0: И о новости ПОДКАСТЫ БИЛЕТНАЯ МАФИЯ По каким законам живет черный рынок театральных билетов?
1: Извините, пожалуйста, у вас случайно лишнего билетика не найдется?
2: Да, как раз один не нужен.
0: А по номиналу отдадите?
2: А, да, почему бы нет? Выручите.
0: Есть люди, которые покупают билеты в театр прямо перед началом спектакля. Причем зачастую покупают не для себя. В результате вместо грустной бабушки, которой вы продали билет опоздавшего друга, рядом с вами вдруг садится мужчина средних лет, который к тому же зарабатывает куда больше вас. Знакомо? История билетной мафии насчитывает больше ста лет. Перепродажи театральных билетов занимались и купцы дореволюционной России, и перекупы в Советском Союзе. Скупая билеты в кассах по номинальной цене и перепродавая их иногда в 5-10 раз дороже, театральные мафиози создают свой теневой рынок и свою систему расценок. Деятельность билетных перекупщиков не регулируется законом. Театры вынуждены бороться самостоятельно, хотя не все в этом заинтересованы. Давайте разберемся, какие пути есть у билета «Отказы к зрителям». Он может продаваться в кассе самого учреждения театра или концертного зала. Также продажи могут заниматься официальные билетные агентства, которые взимают примерно 10% комиссии. Правда, среди них есть те, кто поднимает стоимость в десятки раз. Но с каждого проданного билета они платят налоги. А потому их деятельность по накрутке цен, хотя и не совсем по меркам простого человека, порядочна, но вполне легально. 17 апреля в Кремлевском дворце 6 тысяч зрителей впервые за 10 лет увидели сольный концерт Аллы Пугачевой. Изначально билеты в кассах Кремлевского дворца продавались Продавали от половиной тысяч рублей за последний ряд балкона, до 70 тысяч рублей за первый ряд портера. Немного, много, ни мало, а целая зарплата московского менеджера. За день до мероприятия максимальная цена на сайтах некоторых официальных билетных агентств достигла уже 480 тысяч рублей. Казалось бы, полмиллиона за билет на концерт, но в зале Кремлевского дворца были заняты абсолютно все места. Цены на билеты обсуждались дольше, чем сам концерт. Такая накрутка в рамках закона, как не печально. Настоящая же билет. Малетная мафия официальных следов не оставляет, чек не выписывает. Налоги с дохода не платят. Постоянные посетители филармоний, консерваторий и концертных залов знают в лицо людей разного возраста и достатка, которые неизменно интересуются лишним билетиком или, наоборот, предлагают его купить. Тех, кто этим занимается, в Советском Союзе называли спекулянтами. Но статья за спекуляцию была отменена еще в 1994 году. Получается, билетных перекупщиков вообще нельзя привлечь к ответственности? Юрист Евгений Королев предлагает называть деятельность билетной мафии «серой».
3: То есть это не то, чтобы какое-то что-то совсем незаконное, поскольку само по себе возможность продать билет, который вам не нужен, да, это нормально, вы не можете по объективным причинам пойти в театр, на концерт, и в кассе могут его там по тем или иным причинам не принять, вы продаете кому-то, подруге, знакомому, случайному человеку входа. Если это становится систематической деятельностью, направленной на извлечение прибыли, задумка, очевидно, именно такая, то она требует как бы от законопослушного гражданина и определенных шагов. Я здесь отбрасываю даже еще раз гуморальную какую сторону вопрос, что вы скупаете билеты лишая других граждан возможности купить их по и номиналу и начинаете продавать им уже по несколько другой цене. Но, тем не менее, это допустимо. У нас это не наказуемо. Незаконное предпринимательство – это предпринимательская деятельность без регистрационного учета, там, ну, по большому счету. Наверное, можно это назвать незаконным предпринимательством.
0: Казалось бы, что такого плохого в перепродаже? Спекулянты ведь так или иначе помогают театрам реализовывать билеты, пусть и по завышенной цене. Дмитрий Сибирцев, директор Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, признает, что проблема билетной мафии – это палка о двух концах.
1: Любой артист мечтает, чтобы билетная мафия была, потому что это говорит о том, что есть успех, что есть спекуляции определенные. Как действующий артист, я считаю, что, да слава богу, Господи, значит, значит мы востребованы, значит у нас залы переполнены, значит нас хотят по повышенным ценам, но, но не всех же, во-первых, хотят по повышенным ценам, вот, а во-вторых, ну, в общем-то, есть какие-то вещи. Есть что-то честное, есть что-то нечестное. Поэтому все должны находиться абсолютно в равных условиях. В советское время было очень много э, вещей, которые для нас. Э... Сейчас, скажем, с ограничительными, так скажем. Сейчас спекуляция — это способ жизни, а раньше спекуляция — закон. Часть
0: спекулянтов по старинке работают офлайн. Они перепродают билеты прямо перед входом в театр. Как правило, в офлайн схеме три участника — человек с лишним билетиком, сам перекуп, и тот, кому этот билет нужен, то есть покупатель. Кстати, человек, который продает лишний билет, может быть как случайным, так и специально нанятым. Постоянная посетительница филармонии Наталья Лосева рассказала, что на театральном крыльце может разыграться самый настоящий спектакль. По словам Натальи, почти всегда желающий может купить билет на концерт в филармонию. Или пин-код, если речь идет об абонементе.
4: Группа работает одна этаже, и мы всех их знаем в лицо. У всех распределены роли. Они работают очень артистично. Например, к вам может подойти мужчина средних лет. Он подходит обычно к пожилым женщинам и сказать: вы знаете, вот стоит моя мама показать в сторону пенсионерки. Она так хотела попасть на этот концерт может быть у вас есть второй билет по абонементу а особенность абонементных посещений такова что покупаешь на год на полтора вперед и поэтому очень часто те кто берет по два по три билета оказывается так что кто-то не смог пойти человек приходит один и у него есть еще один или два билета на этот концерт и конечно же сердобольные люди откликаются на просьбу вот этого мужчины, который так заботится о старушке-матери, тем более, что он показывает в ее сторону. Но потом вы обнаруживаете, что на кресло рядом с вами садятся совершенно другие люди, которые не имеют никакого отношения ни к старушке-матери, ни к этому сыну. Но вы этого сына, эту старушку-мать вы увидите также через практически на любом другом концерте. Понятно, что это прикормленная к этому месту группа, они специализируются на филармонических абонементах и передают они эти билеты, эти пин-коды в которым можно пройти отнюдь не по номиналу. Также очень часто мы замечаем, что эти люди находятся рядом с дверями касс. И, конечно, я не берусь утверждать, но есть среди нас, постоянных посетителей, подозрения, что какое-то общение вот этой группы перекупщиков, скупщиков билетов, этих артистов с сотрудниками кассы возможно есть».
0: Правда, с каждым годом офлайн перекупщиков можно встретить все реже. Новые технологии предполагают новые возможности для билетных махинаций. Именно поэтому онлайн-метод пользуется большей популярностью. Перекупщики создают точные копии официальных сайтов театров или концертных площадок. Стоимость билетов на сайтах-дубликатах завышена в несколько раз. Бороться с этим бесполезно. Театр, конечно, может воздействовать официально на владельцев таких порталов, но пока дело дойдет до Роскомнадзора, сайты-близнецы удалят, спекулянты скроются и ловить будет некого. Подобное постоянно происходит с Большим. Театральная мафия не устает создавать новые левые домены театра. Причем регистрирует их за рубежом. Сколько бы не стоили билеты на сайтах-дублерах, их все равно покупают. А то, что остается, перекупщики сдают обратно. В таком случае, по словам заядлого театрала Василия Конова, у желающих есть все шансы попасть на спектакль.
5: Если вы хотите туда очень купить билеты и не успели это сделать во время старта продаж, то можете начать мониторить сайт дня за два, за три до спектакля, и там вполне реально поймать билеты. Чаще всего выкидывают дорогие, то есть это портер. Если это, предположим, балет, то там будет цена 15 тысяч рублей. И здесь надо понимать, что в Большом театре нет разбивки по рядам. Единая цена для всего портера, вне зависимости от того, первый это ряд или последний. С собственными глазами видел, как выкидывали и билеты на галерку по 100 рублей. То есть здесь... Как повезет. Если совсем все плохо и здесь не удалось поймать, можете попробовать приехать к театру к началу спектакля, потому что те билеты, которые у спекулянтов остаются на руках уже непосредственно перед началом, они скидывают либо по номиналу, либо иногда бывает даже дешевле, если это не ходовой совсем товар или не популярная постановка. Если деятельность большинства билетных перекупщиков можно назвать незаконным предпринимательством, то
0: некоторые занимаются самым настоящим мошенничеством. Итак, вы идете на мероприятие. Например, на концерт мега-популярной группы. Наверняка вам захочется выложить фото билета в Инстаграм. Почему нет? Потом будет что вспомнить. Но часто на снимок попадает штрих-код, который легко копируется и наносится на поддельный билет. Его-то мошенники и присылают покупателю на почту. Продают такие билеты, как правило, в соцсетях и намного дешевле, чем на официальных сайтах. При этом мошенники просят покупателей прийти на концерт пораньше, чтобы штрих-код на поддельном документе прошел первым. А вот человек, который оплатил вход по-честному, остается неудел. Но в основном билетные перекупщики все все-таки работают с невнимательными и даже наивными людьми. По мнению Василия Конова, стоит быть аккуратнее, чтобы не попасться в ловушку, и тогда ваш поход в театр не будет омрачен.
5: «Современник», линком «Театр нации», Вахтангова билеты можно купить свободно в абсолютно любой театр, на любой спектакль, если вы, соответственно, знаете, когда вы хотите пойти и на что. Вам нужно просто знать время старта продажи билетов на всех сайтах, всех театров эта информация есть, и дальше исключительно вопрос человеческой линии. Если вы действительно хотите купить, то вы приедете, купите или сделаете это на сайте день в день, за 2-3 месяца запланировав себе поход в театр. Желание и настойчивость помогут купить билет даже на самой популярной постановке, куда,
0: казалось бы, попасть невозможно. На новогоднего Щелкунчика, на легендарное Лебединое озеро и грандиозного Нуреева попасть все равно можно. Нет, не обязательно покупать с рук билет за 100 тысяч рублей. Придется проявить упорство. Например, чтобы стать обладателем билета на Щелкунчика, нужно приехать к театру около двух часов ночи и получить от охраны браслет, номер в очереди. А дальше только ждать.
5: Никаких проблем нет и с Большим театром, там также есть система предварительных продаж, с которой можно ознакомиться на сайте, официальном сайте Большого театра в разделе «Визит в театр». Там указаны даты, числа, время, цена, то есть вся информация есть. Живые продажи в кассах стартуют всегда по субботам в 12 часов, по документам, естественно. Вы можете купить себе и кому-то одному, кто пойдет вместе с вами – либо дождаться старта продаж на сайте, там чуть позже, в 5 часов вечера тоже по субботам. И заполняя все необходимые данные, внося паспортные данные, вы покупаете электронный сертификат, который потом просто поменяете в кассе на э, живой билет. Естественно, никаких проблем не будет ни с каким спектаклем. Максимум, если вы хотите на щелкунчика 31 декабря пойти, вам, конечно, нужно будет приехать там часа в 2-3 в ночи занять очередь, получить специальный браслет и затем к назначенному времени приехать, чтобы выкупить свои билеты билеты. Но, опять же, никаких абсолютно проблем нет ни с одним спектаклем. Не все театры
0: поступают как большой. Некоторые продают по 2-3 билета в одни руки на громкие премьеры. Предполагается, что этих мер достаточно, чтобы противостоять спекулянтам. А перекупщики запросто могут нанять людей, которые будут стоять в очереди. Получается, что бороться с билетной мафией вроде как и бесполезно. Впрочем, некоторые театры вообще не видят проблемы в перекупщиках. Например, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова по работе со СМИ Мария Малкина настаивает на том, что вопрос билетной мафии вокруг театра не стоит. Она убеждена, что большинству заведений культуры это только выгодно, ведь главная задача — продать билеты. По словам Марии, МХТ борется за зрителя, а не с выдуманной билетной мафией. Если подумать, то спекулянты выгодны и театральной публике. Например, вы очень хотите попасть на самую востребованную постановку в самом популярном театре, но при этом нет сил стоять огромную очередь, иногда даже ночью. И вообще легче переплатить, потому что в кассах уже давно пусто. Заходите на левый сайт-дубликат, покупайте билет, и все остаются в выигрыше. Да и раньше была точно такая же система, только билеты доставали по большому блату. «Где бы, по-вашему, заезжий грузин Мимино в последний момент нашел два билета на Лебединое озеро, чтобы произвести впечатление на стюардессу, если бы не Родя?»
1: В то время, когда я был студентом и ходил, пытался попасть на какие-то спектакли, я совершенно точно знал, что билетная мафия есть. Потому что, более того, я даже сталкивался с этими людьми, я их знал в лицо. Я видел все эти способы отжимания людей и о том, как из-под полы доставались билеты. Я мог прийти в сквер около театра Моссовета, и там добрые бабушки, которые, естественно, были связаны с этой мафией, из-под полы доставали билеты на самые лучшие спектакли которых не было никогда нигде, не ни в кассах ни в ТДЗК, нигде. Кстати,
0: есть еще один способ незаконно заработать на зрителях. Театры и концертные залы окружены не только перекупщиками, но и жучками. Особенно их много там, где есть большие очереди на вход. За вознаграждение они могут провести без очереди всего за пару минут. О таком сервисе нам рассказала Наталья Лосева.
4: Все, кто ходит на концерты или на мероприятия в Государственный Кремлевский дворец, знают, что когда стоит огромная очередь в Александровском саду, извивающаяся, и плохая погода, дождь или снег, то вдоль очереди бегают мужчины, как правило, ну или такие женщины средних лет, которые предлагают за некую мзду оказаться в начале этой очереди. И это уже отлаженная система, это не является спекуляцией, это является скорее таким незаконным предпринимательством, как мне кажется, да? или незаконной услугой, потому что деньги за это платят и почему-то оказываются сразу в районе Кутафии башни, недалеко от турникета.
0: Экономисты убеждены, что деятельность билетной мафии, и уж тем более жучков, не надо регулировать. У нас ведь рыночная экономика. Тут купил, там перепродал или предоставил платную услугу. Но театральная общественность не разделяет эту позицию. Именно поэтому Минкульт инициировал законопроект, направленный против перекупщиков. Его уже приняли в первом чтении. В чем суть законопроекта? Предлагается запретить продажу билетов по цене выше номинальной. Их реализацией смогут заниматься только сами театры, концертные площадки и их официальные представители. Они, кстати, могут взимать комиссию до 10% от стоимости билета, ну, например, за доставку. За перепродажу билетов будут наказывать деньгами. Штраф рядовым гражданам составит до 300 тысяч рублей, юридическим лицам – до миллиона рублей. Дмитрий Сибирцев убежден, что такие меры необходимы, ведь зачастую многие
1: люди просто не могут себе позволить сходить на у нас был последний вот этот такой, ну, на мой взгляд, для нашего театра необычный случай, но так сложились обстоятельства, что нам пришлось, к счастью, наверное, провести вечер памяти Дмитрия Гуростовского у себя в театре после того, как он был отменен государством Кремлевского дворца. И вот когда мы вместе с Ильдаром Таразаковым просто вот в одночасье решили, что это нельзя не делать в день рождения Дмитрия Александровича, и все артисты были готовы просто были приехать, и уже без всяких гонораров, без всего, без... Главное, чтобы была площадка, на которой они могли выразить вот свое уважение, с память о Воростовском. И вот когда мы обо всем этом договорились, мы поняли, что у нас остается там всего 4-5 дней на то, чтобы заполнить зал. И мы сделали билеты по, ну, по смешной цене на вечер памяти Ковыростовского. И вот я могу сказать, что за полтора дня, может быть, даже меньше, это просто ночь прошла, уже ни одного билета в продаже не было. Вот. Я был рад, что какую-то часть из этих билетов успели купить простые зрители, но я четко точно совершенно знаю, что какую-то часть успели купить и спекулянты, и им было вовремя подсказано. И потом а, эти билеты они пытались перепродать за огромную сумму. По мнению Дмитрия, до тех пор, пока есть
0: возможность возвращать билеты в кассу, мафия будет жива. Когда люди рискуют своими деньгами, они будут задумываться, заниматься перекупом или нет. Это, конечно, не самый серьезный способ борьбы с перекупщиками, но один из. Однако юристы и экономисты сходятся во мнении, что этот закон мало что изменит. Многие перекупщики просто ликвидируют юридические лица и будут продавать билеты через третьих лиц или анонимно. Из-за этого государству придется вести точечную борьбу со спекулянтами, что потребует очень много ресурсов. К тому же, также билетная мафия живет еще со времен СССР, когда за подобные валютные спекуляции сажали. Так что наверняка современные спекулянты выкрутятся из сложившейся ситуации. Евгений Королев полагает, что наиболее результативный метод борьбы с перекупщиками это уплата налогов с их деятельности.
3: Но с другой стороны, чтобы поймать одного спекулянта, потребуется большой объем усилий. Я даже не уверен, что у административных органов хватит полномочий. У нас любой гражданин должен платить налоги со своих доходов. Ну вот вы купили, продали, есть прибыль, должны заплатить. Это подразумевается. И законом как раз установлены случаи, когда это не требуется. Вот владели машиной в квартире больше трех лет и так далее. А так, в принципе, если вы сегодня купили, не знаю, что телефон, телевизор, квартиру, машину и продали ее через день, час, месяц с какой-то прибылью, и, П, и не П, вы должны с этой разницы заплатить 13%. А вот администрировать как это, я не представляю. Делать из этого уголовщину, ну, мы опять вернемся к статье о спекуляциях, что, в общем, наверное, контрпродуктивно. Именные билеты можно.
0: А могут ли простые граждане как-то наказывать спекулянтов? Например, снять видео, как они перепродают билеты возле театра? Или записать разговор с ними на диктофон и отправить в полицию?
3: Это аморально, но не наказуемо. Ничего с этим сделать вот так нельзя. Вы можете заснять, но ничего из этого не получится.
0: Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев, так же, как и Евгений Королев, убежден, что никакие законодательные меры, даже введение административной ответственности за перепродажу билетов, не приведут к тому, что спекулянты исчезнут. Помимо
2: законодательных инициатив и нормативных требований, необходима политическая воля, которой у нас, к сожалению, нет яркой демонстрацией наличия такой воли, была борьба с, со спекулянтами во время Чемпионата мира по футболу. Обратите внимание, в этот период практически спекуляции с билетами исчезли, а те, которые были, были жестко пресечены и вплоть до, там, до уголовной ответственности. Поэтому, на мой взгляд, вот эта административная ответственность, какие-то правила продажи билетов, запрет их возврата. И запрет возврата вообще ущемляет мои права как посетителя культурного мероприятия на его возврат. Почему я не могу вернуться билет, Если я заблаговременно обращаюсь, зачем такие излишние усложнения? Опять же, борьба со спекулянтами, для этого нужна только политическая воля людей, которые с этим собираются бороться. Такой воли у нас, к сожалению, сейчас нет. Абсолютный бардак творится с реализацией билетов в лучшие
0: культурные места нашей страны. Может быть, необходимо перенять зарубежный опыт борьбы с перекупщиками. На Западе, например, есть специальные сервисы, которые генерируют все билетные предложения. При этом они платят государству налог. В результате такого подхода в Великобритании, например, цены на вторичном рынке билетов снизились на 25%. Так раз билетную мафию нельзя победить, может, стоит ее легализовать? Хотя легальные дистрибьюторы у нас уже есть. Это добросовестные организации, которые платят налоги. И экономисты убеждены, что новый закон в первую очередь бьет по ним. Многие полагают, что театрам надо разбираться со своей администрацией, чтобы понимать, как, когда и куда утекают билеты.